1: est membre des SOS Médecins Côte-Basque depuis 5 ans. C'est un médecin qui a exercé comme médecin nutritionniste à Bayonne, notamment avant d'abandonner totalement cette activité-là et de se consacrer à SOS Médecins Côte-Basque à temps plein. Alors avec SOS Médecins Côte-Basque, il a été confronté à la situation de la pandémie puisque SOS Médecins Côte-Basque a participé à l'élaboration d'un centre médical avancé à Bayonne en collaboration avec la mairie La Croix-Rouge et c'est à ce moment-là qu'il a commencer à essayer de chercher des
0: solutions pour améliorer la situation en temps de Covid. Si nous parlons de Baturigo, c'est parce que c'est lui notamment, bien entendu, qui est à l'origine de ce portique. À quoi ressemble-t-il ce portique
1: Mathieu Rigaud dit lui-même que ce portique a un côté Star Wars. Pourquoi Alors Parce que c'est un portique, ça a une forme de mini-tunnel avec des néons lumineux, ce qu'on va appeler le plafond. Donc un petit portique qui peut se mettre à l'entrée de divers établissements, qui a pour but d'optimiser déjà les gestes barrières. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le portique, il y a un distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée. Il y a un dispositif qui permet de prendre la température, donc il y a une tablette qui indique la température pour chacune des personnes. Il y a également une vérification du port du masque qui est effectuée. Et lorsque la personne passe sous le portique, il y a une nébulisation qui est faite, c'est-à-dire c'est comme une sorte de petite pluie fine de crachin, d'un produit qui permet de désinfecter et d'éliminer toute trace de virus sur la personne qui passe sous le portique.
0: It'll stop any day
1: now any
0: son portique a obtenu récemment les normes EN 172 72, ça c'est pour la désinfection par voie aérienne, et EN 14476 ça c'est pour l'efficacité virucide de la solution, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que cela dit surtout de l'efficacité de ce portique
1: Alors ça c'est un laboratoire euh, strasbourgeois qui a effectué ces tests qui s'appelle euh, Analytis et euh, pour euh, Mathieu euh, c'est une étape qu'il espère décisive dans la commercialisation de son portique, pourquoi Parce que en fait ce qu'il met en avant c'est que c'est normes, il est le seul euh, dans le marché des portiques anti-Covid à les avoir obtenues. En gros, la première norme EN 17272, c'est une norme qui permet de déterminer que ce portique est efficace pour désinfecter par voie aérienne. C'est-à-dire que la nébulisation de produits qui est faite sous ce portique est suffisamment efficace pour désinfecter la personne qui passe. Et ça, c'est le tout premier portique à obtenir cette norme en France. La deuxième norme, c'est l'EN 14476, ça prouve l'efficacité virucide du produit qui est aspergé. C'est-à-dire que ce que met en avant Mathieu Rigaud, c'est que 99,9% de virus est éliminé à 30 secondes, au bout de 30 secondes à partir du moment où une personne a été aspergée par ce produit. Ce qu'il met également en avant, c'est que tous les variants sont concernés par cette efficacité. Ainsi que d'autres virus, qui sont des virus courants, comme la grippe, comme le virus de la gastro -antirite. Tous ces virus-là sont également éliminés à 30 secondes, à hauteur de 99,9%.
0: Malgré son efficacité, ce portique ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique et médicale. C'est bien ça Il suscite même la controverse
1: Oui, alors il suscite pas mal de controverses dans le milieu médical qui s'intéresse à cette problématique. Bon, la majorité des médecins ne se prononcent pas ou n'a pas forcément d'opinion sur ces Portique, mais euh, certains sont assez virulents sur euh, ce procédé. L'explication principale, c'est euh, qu'il n'y a pas de consensus sur euh, le mode de contamination de la Covid. C'est-à-dire que pour une partie du milieu médical, la principale source de contamination, c'est par aérosol. C'est-à-dire euh, des minuscules gouttelettes qui sont aéroportées effectivement, contre ce mode de contamination, le portique dit anti-Covid ne peut rien. Si on se penche un petit peu sur cette thèse, il y a beaucoup de médecins qui la relaient. Même la revue The Lancet, qui est un hebdomadaire scientifique britannique reconnu, le 24 avril dernier, publiait un article intitulé 10 raisons scientifiques en faveur de la transmission aérienne du SARS-CoV-2. On a des euh, médecins, comme euh, le médecin généraliste euh, Jérôme Marty, qui est euh, le président du syndicat UFML, qui va aller en faveur de cette thèse, qui euh, lui euh, va estimer que la principale source de contamination, ce sont les lieux clos, les nuages viraux euh, qui existent dans ces lieux clos. Et contre ça, le portique anti-Covid, effectivement, ne peut rien. On a aussi euh, Benjamin Davido, qui est un infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Paris, qui estime pour sa part que le portique anti-Covid ne fait rien de plus qu'un lavage de mains que les mesures existantes déjà pour lutter contre la Covid ne permettent déjà. Donc il estime lui que c'est contre-productif. En gros, le principal euh, argument des milieux médical qui s'opposent à ces portiques anti-Covid, c'est de dire que les gestes barrières
0: suffisent. Et que répond Mathieu Rigaud à ces critiques
1: Alors Mathieu Rigaud, lui, il estime que la transmission du virus ne se fait pas majoritairement par aérosol. Il met en avant les thèses développées par le CDC, qui est le Center of Disease Control, qui est situé euh, aux États-Unis, à Atlanta plus précisément. Effectivement, c'est un organisme de référence mondialement euh, qui, lui, prétend que euh, la transmission du coronavirus se fait certes par aérosol, mais à une euh, mesure assez faible. La transmission se ferait, d'après le CDC, essentiellement par contact rapproché, c'est-à-dire contact des mains, euh, trop grande proximité entre les personnes. Et contre ce mode de contamination, effectivement, le portique anti-Covid est efficace puisqu'il permet de désinfecter, entre guillemets, euh, intégralement les personnes qui y passent. Et il met en avant également le fait que les masques que l'on porte à longueur de journée euh, peuvent être euh, à la longue porteurs de virus. Ce masque est désinfecté euh, chez les personnes qui passent euh, sous son portique anti-Covid. Donc, pour lui, c'est un argument supplémentaire euh, qui contre euh, les personnes qui estiment que euh, la transmission se fait d'abord par aérosol. Puisqu'effectivement, si ça se fait par aérosol, le virus se déposerait sur les masques aussi. Le deuxième point que Mathieu Rigaud met en avant, c'est le fait que euh, les personnes qui se prononcent sur son Portique, et j'insiste bien sur son portique parce qu'il y a toute une gamme de portiques qui tentent d'être commercialisés, ne connaissent pas forcément son portique, qui est un amalgame et un a priori négatif qui est fait par rapport à des portiques qui utilisent une substance qui est appelée l'acide hypochloreux, qui est une substance qui est toxique et qui est de plus inefficace contre le virus. Lui met en avant euh, le fait d'utiliser un produit qui est plus efficace que cet acide hypochloreux, ça a été démontré grâce aux normes qu'il a passées, et également le fait que le produit qu'il utilise n'est pas toxique.
0: Que disent les autorités de santé sur la toxicité éventuelle Alors, Les
1: autorités de santé elles sont très prudentes euh, à ce sujet. Elles ne se prononcent pas vraiment euh, pour tout dire. En fait, elles se réfugient euh, derrière l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique, qui est un avis qui date déjà maintenant du 7 juillet 2020, donc euh, il y a un an et depuis il n'y a pas de recommandation ou d'avis euh, à ce sujet en France on n'a pas vraiment de retour de la part des autorités de santé à ce sujet. Et cet avis qui date de juillet dernier, c'est un avis qui ne concernait pas directement et uniquement les portiques anti-Covid. Dans cet avis, il était recommandé de ne pulvériser en aucun cas des produits désinfectants sur des personnes dans un tunnel. Voilà, on s'en tenait là cet avis. Mais le au Conseil de la santé publique préconisait à l'époque sans délai de créer un groupe de travail interdisciplinaire sur le sujet, à ma connaissance depuis il y a...
0: Les choses n'ont pas vraiment bougé. Ça explique que les autorités de santé soient aussi frileuses à se prononcer. Patrick, vous disiez que ce portique a fait l'objet d'un test grandeur nature l'été dernier dans un bar du Petit Bayonne. Est-ce qu'on sait comment il a été accueilli Comment ont réagi les clients Je n'ai pas
1: pu avoir de retour euh, de la part des propriétaires de l'établissement. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, les, les clients étaient plutôt amusés de ce procédé, et euh, étonnés de voir que l'on proposait euh, ainsi de, des désinfections dans une sorte de... Euh, de tunnels. Au-delà de ça, non, j'ai pas pu avoir de, de réaction plus approfondie à ce sujet. En revanche, c'est une expérimentation qui a été menée, pas forcément au Pays Basque, mais euh, dans d'autres régions, dans des EHPAD, et de plus en plus d'EHPAD semblent... Euh, s'intéresser à ce procédé.
0: Quels peuvent être les débouchés à long terme hein, pour la commercialisation d'un tel portique
1: Alors justement, j'ai parlé des EHPAD. Les EHPAD sont euh, une euh, cible commerciale de ce portique. Pourquoi Parce que Mathieu Rigaud euh, est bien conscient que en ayant obtenu une norme virucide, il euh, peut mettre en avant le fait que son euh, portique anti-Covid, euh, tout simplement un portique anti antivirus à la base et que euh, son utilité va au-delà de celle de la crise actuelle. En gros, que nous dit euh, Mathieu Rigaud, c'est que euh, dans les EHPAD, euh, chaque année, les épidémies de grippe, de gastroentérite font des ravages et que son portique est une arme efficace pour lutter contre ces épidémies qui permet à ces établissements, à la fois actuellement, de pouvoir se protéger de l'épidémie actuelle de coronavirus, mais, sur le long terme, de se protéger d'autres épidémies qui y reviennent chaque année.
0: vous avez le sentiment que Mathieu Rigaud est plutôt optimiste sur ses chances de porter son projet à terme
1: Oui, euh, surtout grâce à l'obtention de ces normes qui montrent que ça fait évoluer les choses. Et puis également parce qu'il m'a confié avoir eu euh, des discussions en off avec des euh, organismes de santé, notamment avec l'ARS Nouvelle Aquitaine. Il euh, affirme avoir eu un retour très positif de la part de l'ARS. Il pense que les choses euh, vont évoluer, elles devraient pouvoir évoluer rapidement. Et il m'a confié également avoir été... Euh, en contact avec un ambassadeur de la République démocratique du Congo qui était intéressé par son portique, euh, alors non pas pour le coronavirus, mais pour euh, l'épidémie d'Ebola qui a connu une recrudescence euh, en début d'année et donc euh, il s'intéressait au développement du coup, pour lutter justement contre cette recrudescence. En gros, ce que pense Mathieu Rigaud, c'est que son portique est amené à avoir une existence au-delà de, de la crise actuelle pour toutes les épidémies contre lesquelles il peut avoir un effet. Et il y a un deuxième système qui a été développé par Mathieu Rigaud et par les laboratoires SLEA qui sont associés à ce portique. C'est un système de pulvérisateur sur batterie qui euh, intéresse apparemment, d'après ce qu'il nous dit, beaucoup les EHPAD, qui permettent de pulvériser cette euh, fameuse solution miracle, ce produit euh, virucide, à un coût bien moindre que celui du portique anti-Covid.
0: Merci beaucoup Patrick Grassiette d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle hein, le titre de votre article paru sur le site de notre partenaire que Le portique anti-Covid cherche une légitimité ». C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itchari, Lisa Feigné et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute donc Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou Google Google Podcast, podcasting, c'est l'actu dans la poche. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello